0: Dios les bendiga mis amados hermanos, los que están acá y los que nos están viendo desde internet por Facebook, Dios les bendiga. Quisiera que fuéramos a la palabra del Señor en esta mañana, libro de Daniel, libro de Daniel. Cada vez que uno va a escuchar la palabra, tiene que pedirle al Señor que le dé entendimiento. Daniel tenía entendimiento, lo vamos a ver en un momentito y el Señor ha puesto en mi corazón el hablar acerca de las transiciones, diga conmigo transiciones, una transición es un cambio que nos lleva a un lugar de progreso, que nos lleva a un lugar de mejoría. ¿Qué es una transición? Es un cambio que nos lleva a un lugar de mejoría. No es una involución. No es eso, no regresamos, sino que avanzamos. ¿Cuántos quieren avanzar? ¿Cuántos quieren avanzar? Y estamos en una época de transición. Como la semana pasada, los que estuvieron acá... Eh, vieron al pastor Otto, al profeta Otto, él desde que ha venido siempre, normalmente lo hace un mes de septiembre porque esos son los meses como él lo decía en que el Señor nos hace la transición de una época hacia otra, mire que ya sabemos la proclama para el próximo 2017 ¿cuántos dicen? Gloria a Dios y a Dios nos está hablando y nos está llevando a una transición porque vamos a mejorar, vamos a avanzar. ¿Usted quiere avanzar o quiere quedarse donde está? Queremos avanzar, no nos queremos quedar. Y por eso mismo el Señor estuvo hablando a mi corazón acerca de Daniel. Daniel capítulo número uno. Daniel, déjeme le explico un momentito y de ahí entramos a la palabra. Daniel fue un jovencito que venía del linaje real. Me imagino yo que él vivía eh, en un lugar con los nobles, en un lugar adinerado, con las mejores educaciones que podía tener, pero de repente el Señor permite que sus enemigos lleguen y conquisten ese lugar, eso fue el imperio babilónico a través de Nabucodonosor. Sucede entonces que en una edad adolescente, él queda cautivo y se lo llevan deportado hacia Babilonia o se lo llevan esclavizado hacia Babilonia. Entonces, allí comienza una transición para Daniel. Imagínense un muchachito de unos 14, 15 años, con buena educación, con buena familia, en un lugar cómodo, le tocó hacer una transición y esta mañana vamos a hacer la transición nosotros, amén, Daniel capítulo 1 versículo número 1, vaya conmigo por favor dice así la palabra del Señor, en el año tercero del rey Joasín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, de dónde era Nabucodonosor, subraya y Babilonia Vino a Jerusalén y la sitió, la cercó para conquistarla, obviamente. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joasín, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Note bien que no derrotaron a Judá, sino que el Señor se los entregó al rey de Judá, al rey eh, a Nabucodonosor, correcto. Dice la palabra que entonces... Llevó los utensilios, los tomó de la casa de Dios y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Mire usted qué, qué, qué situación tan penosa. Y colocó ahí los utensilios en la casa de los tesoros de su Dios. Normalmente cuando alguien conquistaba a otro pueblo, tomaba los utensilios o lo que era de su Dios y lo ponía en el Dios que había sido conquistador, por así decirlo, para demostrar un poderío. Y esto estaba haciendo el rey Nabucodonosor, sigamos viendo, versículo número 4, versículo 3 ¿verdad? Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera de los hijos de Israel, yo quiero que subraya ahorita lo que viene acá, a algunos de la familia real, ¿a quiénes tenía que traer? Familia real y de los nobles, cuatro, jóvenes en quien no hubiera defecto alguno de buen parecer sabios inteligentes en toda rama del saber estoy leyendo la versión las américas dotados de entendimiento y habilidad para discernir note las características que traían estos muchachos entendimiento habilidad para discernir sabios inteligentes y que tuvieran la capacidad para servir Qué tremendo mire en el palacio del rey y mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos mire qué tremendo esto durante 23 años el señor estuvo mandando profetas al pueblo de judá diciéndoles arrepiéntanse arrepiéntanse vuélvanse a mí vuélvanse a mí pero en los 23 años que estuvo el profeta Jeremías hablándoles de arrepentimiento, el pueblo de Judá no se volvió, sino que se empeoró y esta es una situación que no nos puede pasar a nosotros diga conmigo, a mí no me va a pasar eso yo no voy a empeorar, diga si el Señor habla, nosotros vamos a escuchar y vamos a mejorar pero no vamos a empeorar, este es el año de la fructificación no es el año en que regresamos, verdad que no este, es, este no es el año donde nos volvemos peor de lo que éramos antes no este es el año donde nosotros mejoramos vamos para ser mejores de lo que éramos antes por eso es que nosotros no podemos conformarnos a vivir un cristianismo mediocre sabe qué es mediocre mediocreer sí este es el año de la fructificación pero yo la verdad es que yo veo que me estoy poniendo peor eso no viene de Dios ¿Cómo debe ser tu temperamento? ¿Igual? ¿Peor o mejor? Mejor. ¿Cómo debe ser tu carácter? ¿Igual? ¿Peor o mejor que el año pasado? Mejor. mejor porque estamos yendo hacia la fructificación. Así que si de repente el enemigo nos dice, eh, como que estamos involucionando, no, 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 no. no, Vamos a evolucionar. ¿Dicen amén? amén. Y eso es lo que le pasó a a Daniel. Daniel era pilas era inteligente estaba en una posición cómoda pero de repente vino el zarandeo y lo tuvieron que llevar cautivo hacia Babilonia ahora este es un problema grave porque yo no sé si usted sabe lo que Babilonia significa en la palabra pero hoy lo vamos a ver vamos a pedirle al Señor entendimiento porque cuando Él entra ahí entra a un reino que no conocía y aquí hay un choque de reinos diga conmigo un choque de reinos el reino de nuestro Señor contra el reino del mundo o el reino de Babilonia y entonces versículo número 5 vamos avanzando entonces note usted que lo primero que hace el Rey es decir nosotros vamos a sacarles del corazón su Dios y los vamos a culturizar y los vamos a amoldar a Babilonia Es exactamente lo que Satanás quiere hacer con el pueblo de Dios Quiere que el pueblo de Dios se acomode a las costumbres del mundo Quiere que nosotros nos amoldemos a las costumbres que tiene este mundo Quiere que nosotros vengamos y nos saque nuestro Dios Y que, nos, que nosotros empecemos a hacer las cosas que hace el mundo por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y discernir para que el mundo no entre en nosotros. Amén. Verso número 5, vayamos, ent vayamos entonces. Mira lo que dice la palabra. Y el rey les asignó, era como un decreto. ¿Quién lo hizo? El rey, el rey Nabucodonosor. Les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Note usted, yo le hago una pregunta, ¿cómo, ¿cómo come un rey? ¿Cómo es la alimentación de un rey? ¿Cómo es la alimentación de un rey? Debe ser lo mejor de lo mejor. ¿Y el vino? Lo mejor de lo mejor. Y dice que diariamente tenían que comerse, ellos no podían decir no. Diariamente tenían que comer y beber. Comer y beber. Ahora yo le hago una pregunta. Cualquiera hubiera podido decir, "Wow, qué bien. Antes comía frijoles. Ahora voy a comer carnita de la buena. Sushi. Antes agüita pura. Ahora puro. Puro vino, ¿verdad? Todos los días en la mañana en la tarde y en la noche. Ahora yo le pregunto una cosa, ¿qué estaba haciendo? ¿Será que el rey Nabucodonosor era buena gente? Y por eso les dijo, quiero que ustedes coman de lo que yo como. Quiero que ustedes tomen del mejor vino que yo bebo para que ustedes sean finos como yo. ¿Qué estaba intentando hacer Nabucodonosor? ¿Qué estaba tratando de hacer? Pero tú dices contaminando, pero le voy a decir una cosa. Jesús dijo: No es lo que entra a la boca lo que contamina. Entonces ellos hubieron haber dicho: ¿pero cómo lo vamos a contaminar con eso? Si barriga llena, ¿cómo es que el dicho? ¿Barriga llena? Entonces, ¿cómo se puede contaminar uno? Fíjese pues, hay que ver algo aquí muy importante. Porque sí, ciertamente, esa comida era sacrificada a los demonios, a los ídolos. Pero, ¿no le parece a usted una estrategia la que hace él de decir, sabes qué? Tú acabas de venir a esta tierra, te voy a enseñar las mejores comidas para que no extrañes de dónde tú vienes. Ah. Sí o no, era buena estrategia o no te voy a enseñar las mejores comidas y vas a probar lo mejor de lo mejor para que ya no añores esos taquitos brother. ah es que Babilonia era es que el rey Amuconosor sabía lo que estaba haciendo usted y eso es lo que acuérdese Satanás siempre se va a presentar como un ángel de luz, como algo bueno como algo inofensivo pero su fin hermano amado es destrucción para nosotros por eso nosotros tenemos que tener entendimiento diga conmigo entendimiento. entendimiento sigamos viendo les asignó comida y bebida y mandó a que los educasen por tres años, mire usted acaso no ya estaban educados ellos pero ahora tenían que re reeducarlos durante tres años, mire lo que estaban haciendo ellos al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Versículo número 6. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Verso 7. Y el jefe de los oficiales, subraya ahí, les puso nuevos nombres. ¿Qué fue lo que hizo? Les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego, y les cambió los nombres. Entonces veamos acá entonces qué es lo que está pasando pastor, aterrice la idea, ya voy ahora. Babilonia inició en Génesis capítulo 11 con la torre de Babel, Babilonia viene de Babel, ¿cuántos se recuerdan de la torre de, ba de Babel? ¿Qué era lo que estaban haciendo los de la torre de Babel? Estaban construyendo una torre para qué, para llegar al cielo nada más, eso se me suena a cada canción que dice, eh, a, con una escalera se llega al cielo, ¿no? Usted tiene que tener entendimiento. A ver, a ver, a ver, disierna, disierna, disierna conmigo. Estaban haciendo nada más y pusieron a construir ahí para que llegaran al cielo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Querían ser igual que Dios? ¿Para qué construir Babel? a ver Génesis capítulo 11, búscalo, para qué querían, para qué, es que mire tenemos que ver la, el origen entonces, para poder entender qué era lo que esta gente quería, porque allí nació Babilonia y recuérdese usted, Babilonia está en Génesis y llega hasta Apocalipsis, entonces nos tiene que interesar hermano, tenemos que entender qué es lo que está pasando porque es un choque de reinos. Nosotros vivimos en un reino sobrenatural pero hay un reino natural, mundano, pagano que choca contra nosotros y nosotros como Daniel tenemos que entrar a ese reino y vivir en ese reino. Que dice Génesis capítulo número 11 y dijeron vamos edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llega hasta el cielo y hagámonos un Nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra ¿Sabe qué era lo que esta gente quería hacer? Esta gente lo que estaba buscando era un lugar donde se hiciera un nombre y hubiera adoración Eso era lo que estaba buscando, adoración mm. es, Ese deseo siempre ha estado usted en el hombre Llegar al cielo y que empiece a, a revelarse lo que hay en el más allá Mire, por eso están haciendo ese famoso CERN, el centro de investigaciones, el que está en Australia. ¿Usted lo ha visto? Que realmente lo que es, es un portal para otras dimensiones. Y usted y yo sabemos que eso es algo totalmente diabólico, que va a llamar cualquier cantidad de demonios. Sin embargo, el hombre lo que quiere es llegar a entrar a lo sobrenatural, por así decirlo, pero por sus propios medios. Ah, es que ellos lo saben, hermano. Pero nosotros sabemos que el hombre no puede lograr eso, si no es con la ayuda de Dios. ¿Verdad que sí? Pero de allí nace entonces Babilonia, de Babel. ¿Qué significa Babel? ¿Qué significa Babilonia? Anote ahí, significa mezclas, confusión. ¿Qué significa Babel? significa mezclar, significa confusión, por eso es que cuando la torre de Babel estaba siendo edificada el Señor dijo vamos a confundirlos, vamos a mezclar esas lenguas para que se confundan y ya no puedan seguir la obra, entonces el espíritu de Babilonia quiere entrar sobre los hijos del Señor y Daniel nos da un excelente ejemplo de que aunque nosotros vivimos en un reino mundano Nos podemos mover en un reino sobrenatural ¿Cuántos dicen amén? amén? Vivimos en un reino mundano, claro que sí Con leyes que son mundanas Pero nosotros podemos vivir en lo sobrenatural de Dios ¿Verdad que sí? Y, estos no, es, y esta nueva época a la que estamos entrando hermano Va a ser de mucha sobrenaturalidad de parte de Dios ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Entonces tenemos que aprender a movernos en ese reino. amén. Entonces lo primero que yo veo aquí es que lo que ellos hacían a través de la comida y la bebida es que ellos lo querían culturil, cultu, ¿cómo se diría? culturizar, eso es exactamente. Porque te voy a decir una cosa, el vino de Babilonia, lo que, lo que ellos querían hacer es que estos muchachos se mantuvieran ebrios. Que estos muchachos se mantuvieran en un desfase alimenticio y que básicamente empezaran los excesos en su vida. ¿Sí me estoy dando a entender? Ellos venían de estar equilibrados, de ser jovencitos equilibrados. Ahora con Babilonia se, habían las, se abrían las puertas para los excesos. Necesita vino, tome vino todo el día. Quiere comer pases, se la comiendo todo el día con los mejores manjares que pueda tener. Día conmigo excesos. Nosotros como cristianos no podemos tener excesos hermano. ¿Por qué no? Porque el Señor nos estableció límites. ¿Se recuerda en Génesis cuando el Señor le dijo vamos a hacer el cielo, la tierra y todo? El Señor le dijo al mar hasta aquí vas a llegar. Estableció límites o no. Le dijo a Adán y Eva, de todo árbol pueden comer, excepto, ¿cómo le dijo? De todo pueden comer, pero de este, mire qué tremendo Dios, de le dijo que pudiera comer de todos, solo de uno le dijo que no, del árbol del bien y todo lo demás, o sea Dios establece límites, porque los excesos son malos, y Nabucodonosor sabía que a través de... Y es que a quién no le gusta comer, hermano. Pregúntele a su hermano si le gusta comer. A ti te gusta comer, Diego, ¿Te gusta comer o no? ¿Te gusta comer o no te gusta comer? Te fascina. ¿A quién no, hermano? Ahora pregúntele lo siguiente. ¿Te gusta comer rico? Pregúntele. ¿A quién no? Eh? Ah, entonces hermano, mire, mire, mire cómo sutilmente estaba entrando Nauconosor. Tremendo. Tremendo. Y además de eso, mire, dice la palabra que además de eso los iban a educar durante... Esa palabra educar, por favor, escríbala ahí. Es el hebreo Gadal, que significa... Torcer en cuerpo y en mente. Uy, uy, uy. Mire lo que significa. Es la palabra gadal que significa torcer en cuerpo y en mente. Significa condición de orgullo, de soberbia, de engrandecimiento, de exaltación. Mire lo que significa educar. Esa palabra gadal en hebreo. Lo que Nabucodonosor quería era torcer a, estas, a estos muchachos en su pensamiento, cambiarles todo lo que ellos habían aprendido, para que ahora ellos se engrandecieran. ¿Cuántos se recuerdan de, de, de Nabucodonosor cuando el Señor mandó un ángel y le dijo da gloria a Dios y él pasó un año y no se arrepintió? ¿Se recuerda? Orgullo, soberbia. Por eso es que nosotros como pueblo de Dios no podemos ser orgullosos, ¿Cuál es el problema de ser orgullosos? Que no se es humilde. Y la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero a los orgullosos y a los soberbios los resiste. Entonces, el problema de no ser de ser orgulloso es el no ser humilde, porque somos resistidos por Dios. Pero Dios nos libre de eso, ¿verdad que sí? De eso no hay aquí, diga conmigo. De eso no hay acá. Entonces tenían que hacerles un lavado de cerebro, ¿verdad que sí? Entonces lo que lo que yo quiero que usted vaya viendo es que aunque lo que el mundo quiere a nosotros acá es lavarnos el cerebro. Lo que el mundo quiere hacer con nosotros es, mira, aquí no hay, aquí no hay límites, excédete en lo que quieras. No cuides tu salud, si necesitas pasar embriagado dale todo el día. Porque al, al que vino a este mundo, ¿a qué vi? ¿Cómo es el que vino al mundo y no bebe vino? ¿Cómo es ese dicho? El que vino al mundo y no bebe vino, no sé a qué vino. Algo así dicen, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Pero esas, esas son mentalidades de Babilonia. Esas son mentalidades de Babilonia que quieren entrar en nuestro corazón. Y note bien que el rey se lo asignó. Versículo número 7, mire lo que dice. Y el jefe de los oficiales les puso nombres nuevos. Ah, la mire usted. Yo aquí veo como el sello final. ¿Por qué cambiarles nombre? ¿Por qué cambiarles nombre? ¿El nombre es importante o no es importante el nombre? ¿Por qué es importante el nombre? Porque da identidad. Por ejemplo, dice Filipenses que a Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Ah, y que los demonios tienen que, pero es por ese nombre. O sea, el nombre es importante. Entonces, todos ellos tenían nombres que tenían que ver con Dios. Por ejemplo, Daniel significa: Dios es mi juez. ¿Quién era? ¿Con quién, con quién más iba él? Uh -huh. Ananías anote ahí Jehová es gracia Misael quién es como mi Dios Azarías Jehová es mi Señor mire los nombres que tenían estos cuatro muchachos pero a Daniel se lo cambiaron ahora y le iba, iba le pusieron Belsasar que significa Bel protege tu vida o Belsasar, protege tu vida. Mira el cambio, totalmente opuesto. Ananías, Jehová es gracia y se lo cambian a Sadrach, que significa el dios lunar. Misael, ¿quién es como mi dios? Y ahora se lo cambian como ¿quién es como Ajú? Un dios pagano de Babilonia. Estaba Azarías, Jehová es mi ayudador. Y ahora se lo cambian a Abednego, siervo de Nego totalmente el cambio ve lo que lo que el mundo quiere hacer o que lo que este sistema quiere hacer es cambiarnos influenciarnos ahora veamos el primer caso Daniel Jehová es mi juez pero aquí hay algo muy importante porque yo veo que lo que lo que Daniel tenía era que él tenía un buen juicio ¿Cómo así un buen juicio Tenía entendimiento, entendía, conocía. Pero le voy a decir una cosa. A veces nosotros no entendemos cuando el mundo nos quiere cambiar de nombre. Y nos afecta nuestra identidad. Por eso nosotros tenemos que sacar toda contaminación babilónica de nuestra vida. ¿Usted tiene bien puesta su identidad hermano? pregúntale a la que tiene la par tú tienes bien puesta tu identidad Dios? es que es que le voy a decir una cosa Babilonia ataca la identidad ustedes ya no van a tener nada que ver con el Señor ahora están en Babilonia en este sistema nombres nuevos Y le voy a decir una cosa, es un sistema que afecta a mucha gente. ¿Cómo sabemos si tenemos bien nuestra identidad? Ayúdeme a predicar. ¿Cómo sabemos si nuestra identidad está bien? Un pequeño pequeños detallitos. ¿Cómo sabemos si nuestra identidad está bien? ¿Cómo sabemos? Ya no somos huérfanos, somos hijos. ¿Cómo sabemos? Voy a poner un ejemplo bien sencillo. que puede hacer que Babilonia haya entrado a nuestra vida? De repente estás adorando y de repente quieres levantar tu mano, abres tus ojos y dices, ¡Ah! ¡ay, me está viendo el fulano! ¿Qué va a decir de repente quieres adorar y te das cuenta que fulano no está hablando, no está adorando. Ay, no, no están adorando, entonces yo me quedo callado. ¿Sabes cómo puedes saber si tu identidad está babilone babilonizada? Porque te preocupa el que dirán. Es que qué van a decir no, yo mejor no me, yo mejor ni me pongo así porque ay, no, 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 no. Es para que se despierte. ¿El qué dirán? ¿Y vas a servir al Señor? No, es que yo no sé, es que me da vergüenza, yo no qué, no sé qué van a decir de mí. ¿Y por qué no te vistes elegante para el Señor? No, es que imagínense qué van a decir mis amigos, ahí va el pastor. Ay, no, yo no quiero que digan eso de mí. Y vas a danzar, como están danzando, la, ahí viendo. Ay, no, qué vergüenza que me vean a mí danzar y moverme. Ay, no, qué dirá la gente. No, 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 Dios guardia, sí mejor. Ah, hermano, ya te pusieron nombre los de Babilonia. Cuando uno tiene la identidad bien puesta, es como David, David danzaba y no le importaba. Estaba a las vueltas ahí. ¡Uh! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y el de David no le importaba. Él sabía quién era. David adoraba en frente de quien tenía que adorar y no le importaba. Y cuando lo criticaron, ¿qué fue lo que dijo? Yo lo hice para el Señor. No seas metiche, anda a poner tus ojos en otra persona. Y si para ti yo soy un corriente, pues me voy a volver más corriente. ¿no? Y si para ti soy un 110, ahora me vuelvo un 220, pero voy a seguir adorando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Hay que tener la identidad bien puesta. Bien puesta. Nosotros ya no nos movemos porque va a decir la gente, no por eso es que dice la palabra del Señor en apocalipsis que cuando lleguemos allá el Señor nos va a dar un nombre nuevo Amén. lo que una honra que el Señor nos va a dar de lo que Dios, de lo que fuimos acá y cómo el Señor nos ve maravilloso hermano pero tenemos que empezar a ensayar ya porque yo te voy a decir una cosa estos cuatro muchachos a pesar de que llegan y le dicen ya no se van a llamar como se llaman ahora van a comer lo que se come acá y van a recibir la instrucción, la literatura, la cultura, la educación babilónica. Estos cuatro muchachos hermano, Se pusieron bien los pantalones. Y mire lo que dice el versículo número 8. Mire lo que dice Daniel. Daniel 1.8. Y Daniel propuso en su corazón. No contaminarse. Ah es que hermano hay que proponer en el corazón, para caminar en lo sobrenatural, hay que proponerse en el corazón, hacer las cosas correctas, Daniel se propuso en su corazón, no contaminarse, ahora mire, a mí me llama la atención hombre, como estos cuatro adolescentes, ya sin papá, ya sin mamá, llegando de esclavos, 15, 16 años, tal vez algunos secándose las lágrimas, ya no voy a ver a mi mamá, ya no voy a ver a mi papá, ni mi familia, los, los maestros que tenían porque eran muchachos educados ya no los tenían tampoco, la casa con las comodidades viviendo tranquilo ya no lo iban a tener como era, aquel ambiente lleno de Dios ya no estaba ahora había un demonio por acá, un, una situación por allá idolátrica otra cosa lleno de demonios, lleno de ídolos cómo esos muchachos hicieron para decir nosotros no nos vamos a contaminar Yo, yo, hermano le voy a decir, le voy a decir, le voy a compartir una cosa que a mí me da tristeza hombre cuando, cuando a veces viene, vienen personas y me dicen mire allá, allá en mi país ala mire yo servía al Señor, yo era aquí, yo era allá, yo era esto, yo era lo otro pero cuando vienen acá ¿qué pasó? ¿qué pasó? Babilonia Los alcanzó Babilonia Pero a estos cuatro muchachos Aunque cambiaron de ambiente Aunque cambiaron de casa Aunque cambiaron De circunstancias Su corazón no cambió Y eso es lo que le tenemos que pedir Esta mañana a, a nuestro Señor Aunque la transición venga Y nos haga los cambios Y nos saque de casa o nos saque de ambiente O nos cambie, que nuestro corazón no cambie Para mantenernos firmes En Dios, ¿Cuántos dicen Amén tremendo, tremendo y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebía y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminar ¿sabe, sabe cómo escribe eh, la palabra el vino de Babilonia? Apocalipsis 14.8 esto era lo que había en Babilonia esto era el, el excedente babilónico, del cual nosotros tenemos que resistir, huir, hermano. Mira lo que dice el Apocalipsis 14, 8. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó, cayó. ¿Quién cayó? ¿La pequeña? Anote ah, bien cómo la palabra lo escribe, la gran Babilonia. La que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión, de su inmoralidad. ¿Sabe qué abundaba en Babilonia? La depravación sexual, hermano. Mm, eso era. Y a ese era el ambiente al que estos cuatro muchachos debían de entrar. Otra versión dice, ha bebido del vino de su adulterio. Otra versión que me llamó la atención dice, Babilonia, la prostituta que servía su vino, capcioso a las naciones y, y los emborrachaba con su desatada prostitución. Otra versión también dice, la que emborrachaba al mundo entero con el vino de su desenfrenada lujuria. Terrible, Babilonia es terrible hermano. Y por eso es que hay un choque de reinos pero la Biblia dice en Efesios capítulo 5 verso 18, vaya conmigo, Efesios 5, 18 y hoy esta mañana nosotros, el pueblo del Señor puede decir, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, ¿qué debemos de ser hermanos? llenos, llenos diga a la persona que esté a su lado, sé lleno del Espíritu, llénate del Espíritu vuélvaselo a decir llénate del Espíritu Santo digale. llénate del Espíritu Santo, tienes que beber del vino del Espíritu de Dios Aleluya, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales cantando y alabando en vuestro corazón al Señor démosle un aplauso al Señor, ese es nuestro vino hermano pero no la inmoralidad que este mundo nos dice, es que este mundo quiere, quiere someternos a vivir en inmoralidad y que, y que aceptemos que su inmoralidad es buena, hermano no podemos, no podemos hacerlo, no podemos hacerlo, ¿por qué? porque Dios es bueno y Dios honra a los que le honran, ¿cuántos dicen amén? yo miro a estos muchachos hermano, bien pudieron haberles dicho al rey y el rey, los hubiera mandado a matar, se estaban hermanos, esos muchachos jugando la vida, por eso Aspenal le dice mira si yo te doy legumbres, porque él le dice mira pruébanos durante 10 días, danos agua y legumbres y Aspenal le dice si yo hago eso y tu rostro está pálido van a condenar mi cabeza al rey y él le dice a la prueba por 10 días, mire que tremendo A mí, a mí esto me encanta, porque hermano amado, el Señor honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 12.1, vaya conmigo, mire lo que dice Romanos. Cuando nosotros caminamos en el Señor, hermano, seguimos perseverando, seguimos avanzando. Daniel tenía sabiduría, tenía conocimiento, pero todavía no había fructificado. Pero esa prueba lo llevó a fructificar. Pero esa transición lo llevó a fructificar. Ya lo vamos a ver más adelante, pero mire lo que dice Romanos 12.1, versión Las Américas. Por tanto, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? Ah, ahí nos habla del cuerpo. Tenemos, Diga, diga a la persona que esté de su lado, tienes que cuidar tu salud. Eres templo del Espíritu Santo, dígale. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos que presentar nuestros cuerpos? En sacrificio vivo, santo. Sin excesos, hermano. Aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál fue la ración que asignó eh, Nabucodonosor? Viandas y vino. ¿Y cuál es el, la ración que nosotros, nuestro culto racional, que dice la palabra? Nuestro cuerpo vivo, ¿cómo? Santo. Santo agradable al Señor, maravilloso, lejos del pecado. Versículo número 2. Mira esta versión me gusta mucho. ¿Lo tiene ya? Y no os adaptéis a este mundo. Ahora no nos tenemos que adaptar. mire qué tremendo, es que nosotros no tenemos que decir, ay, 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 vamos a ver si logro adaptarme al mundo. Bueno, esto no me gusta porque es muy feo, pero esto sí lo voy a aceptar. Ay. No. Ay es, 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 es que si sí es cierto no no no, no 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 muchos tragos pero sí unos cuantos verdad ahí los voy a aceptar verdad eh, no hay que mujerear tan mucho pero tal vez una o dos mujeres nada más verdad ahí voy ahí voy ahí voy adaptándome a lo que dice el mundo no hermano qué dice la palabra no nos adaptemos no nos amoldemos a este mundo y eso es lo que estaba haciendo Daniel no adaptarse ¿Qué quiere que este, este mundo, qué quiere que nos adaptemos, hermano? A ver, ayúdeme a predicar. ¿En qué quiere que nos adaptemos a este mundo, a su sistema? ¿Qué dice el mundo? ¿Alguien te hizo algo? No te dejes, devuélvele. ¿Cómo, ¿Cómo es este mundo? Dígame, ¿cómo es este mundo? Inmoral. ¿Cómo es este mundo? ¿Es inmoral o es moral? Es inmoral, especialmente esta nación, Tercermundista en inmoralidad. ¿Qué más? Dígame otro sistema. ¿Idólatra? ¿Sin respeto? Ah, eso es muy interesante, es, eso es cierto. Eso es cierto. Que el Señor nos ayude a educar a nuestros hijos con respeto. ¿Es verdad? ¿Qué más? Le voy a poner un ejemplo. ¿Sabe qué es aquí, en este, en este sistema? Hacer crédito. ¿Sabe qué significa hacer crédito? Endeúdate y vive endeudado. Ah, yo no lo entendí, hermano. Pero cuando empecé a analizar este sistema, tener buen crédito significa tener deudas y vivir pagando. Porque el que no tiene deudas y no vive pagando, no tiene buen crédito. el Señor. Por tanto, Babilonia te dice, debes vivir endeudado. ¿Y por qué? No nos adaptemos. Es que todo mundo tiene tarjetas de crédito, yo también quiero unas mis 15. Vaya ah, cortando las mejor y salga de las deudas. ¿O no? Mejor comprar, mejor comprar al contado, ¿no? Y eso que a ver, esto no es una, no es una clase de, de motivación financiera la que le estoy dando, hermano. Pero es mejor así, hermano. Mejor usted va ahorrando y cuando quiera comprar su carro, ahí está. ¿En qué más nos exige este, este, este sistema? ¿Qué más nos exige? nos exige? Nos exige que estemos endeudados, trabajando. Trabajando y trabajando, trabajando y trabajando, trabajando. O a qué venimos a este, a este país, pues, a hacer el sueño americano. ¿Verdad que sí? Ah, mire qué tremendo. Ah, también va solo lo mejor, ¿verdad? Solo las mejores marcas, solo las mejores camisas. Sí, mientras más tienes, más exitoso eres. ¿Qué carro manejas? ¿Qué carro manejas? Tienes éxito ¿Dónde vives? Eres exitoso ¿Cómo te vistes? Ah Finucci Muy bien Ah Esos son sistemas Eso es esos, esos Babilonia Eso es Babilonia Por eso es que cuando tú tienes tu identidad bien puesta Tú no necesitas demostrarle a nadie quién tú eres No necesitas vestirte con las mejores ropas Aunque si quieres hacerlo, hazlo Pero no lo necesitas para demostrar y decir, no, yo sí soy una persona, high life. No, Escucha lo que le voy a decir, si usted puede hacerlo, hágalo, gloria a Dios. Pero te voy a decir una cosa, que no sea eso lo que maneje tu vida. El apóstol Pablo decía, yo sé vivir teniendo bastante billete y sé también vivir con fichitas. Pero en todo y por todo he sido enseñado todo lo puedo en Cristo que me fortalece o sea quiere decir que nos va a venir a la abundancia pero también nos va a venir la escasez pero eso no nos va a hacer cambiar vamos a seguir adorando a nuestro Dios porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores démosle un aplauso al Señor aleluya por eso no nos debemos adaptar día conmigo yo no me voy a adaptar a este mundo no nos adaptemos a este mundo versículo 2 sino transformados mediante la renovación de dónde ah es que estos pensamientos hay que sacar la, la hay que sacar a la vieja hermano ya conmigo tengo que sacar a la vieja ya la vieja mentalidad no puedo seguir más con esa vieja mentalidad ya se estaba riendo vaya ¿eh? ya, se, ya veo, le estoy diciendo que saque a la vieja mentalidad hombre Hay que sacarla Pensamientos del mundo, pensamientos de Babilonia No, 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 hay que sacarlos Hay que sacarlos En el nombre de Jesús ¿Qué pensamientos pueden venir de Dios ahora? En este nuevo tiempo, hermano Y si pensamos en abundancia ¿Será que Dios nos quiere dar abundancia? ¿Qué dice usted? Ah, Pastor, pero no acaba de decir que Lo de las marcas y todo eso, pues Yo le dije eso no nos tiene que mover. Pero Dios puede traer abundancia a nuestra vida o no. Ahora, para tener abundancia, hay que saberla manejar. Hay que tener la humildad y el carácter para poder manejarla. ¿Abundancia de qué? De amor. ¿Abundancia de qué? De oportunidades. Abundancia de qué, también económica puede ser, espiritual, hay mucha abundancia que puede venir pero lo que le quiero, le estoy diciendo es cambiemos la mentalidad, saquemos el, el, la vieja mentalidad y ahora traigamos una nueva mentalidad que nos permita pensar como Dios quiere que pensemos porque yo le hago una pregunta ¿para qué Dios llevó a Daniel a ese reino? ¿Qué miraba, ¿Qué miraba Daniel en el reino de Babilonia, hermano? ¿Miraba pobreza o riqueza? ¿Qué miraba eh, 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 Daniel en ese reino? ¿Escasez o excesos? ¿Qué miraba Daniel en ese reino? Lo mejor de lo mejor. ¿No se recuerda de Acán que robó un manto babilónico? Que era costosísimo. Ah. ¡Oh! Pero Daniel, aunque vivía en esa abundancia... Él mantuvo su corazón conectado con el Señor. Y yo le voy a decir una cosa. Yo me imagino que a él lo tuvieron que vestir con las mejores ropas. Pero él mantuvo su corazón. No era la ropa. Era el corazón el que lo conectaba con el Señor. ¿Sí o no? Cambiemos la mentalidad entonces, hermano. Dios lo va a prosperar a usted. A usted no me entendió. Dios lo va a prosperar más a usted. Pero usted tiene que mantener su corazón en rectitud con el Señor lo recibe o no lo recibe Dios te va a llevar a la abundancia Dios te va a llevar a la abundancia pero debes mantener tu corazón como lo tenía Daniel por eso dice la palabra renovemos nuestra transformando mediante la renovación de nuestra mente para que verifiquemos para que discernamos ¿Cuál es la voluntad de Dios? Uh, mire, le voy a decir una cosa. Si no transformamos nuestra mente, no vamos a poder verificar, entender cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto vamos a andar. Y esto será la voluntad de Dios. Por eso le digo hermano, pilas en el nombre de Jesús. amén Avancemos pues. Vamos cerrando. Daniel 1:12. Veamos entonces la prueba y cómo la supera Daniel y cómo entra a la fructificación. Daniel 1:12. Número 10 en la Biblia significa prueba, plenitud. Y eso lo dice Daniel, te ruego que hagas la prueba con tus siervos, ¿por cuántos días? Diez días. Y nos den legumbres a comer y a beber agua. Trece, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey. Y haz después como tus siervos, como haz después con tus siervos según veas. Catorce, consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, mire qué lindo hermano, esto es lo que a mí me encanta, cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti, cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios también, cuando te viene la prueba, en el primer lugar para atender vas a ser tú, amén, Proverbios 16, 7, mire este proverbio, este queda exacto aquí, por eso es que Dios honra a los que le honran. Diga conmigo, Dios honra a los que le honran. Dígalo un poquito más fuerte, creyéndolo. Dios honra a los que le honran. Mire lo que dice Proverbio 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz. Con él. <risa> Ay, hermano. Otra vez, Proverbios 16.7. Proverbios 16.7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor. ¿Tú quieres que tus caminos sean agradables al Señor, hermano? Sí. Cuando tus caminos son agradables al Señor. El jefe no te va a decir, no vas a la iglesia. No, el jefe te va a decir... Con todo gusto. ¿Querés los miércoles también para el GPS? Sí, por favor. Amén. Agarralos, pues. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos. ¿Qué dice? Mira, no voy a llegar el domingo porque tengo que ir a adorar al Señor. No te preocupes. Voy a contratar a alguien más. Pero tu trabajo aquí está fijo. ¿Usted lo cree, hermano? Nadie te hará frente todos los días de tu vida, le dijo el Señor a Josué, otro hombre que también honraba al Señor. Entonces hermano, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestros caminos sean agradables a él, para que entonces hermano, no haya ningún problema. Y si hay alguna dificultad, el Señor nos dé la victoria. Amén. ¿Qué fue lo que hizo entonces Daniel en ese reino? Daniel estaba en el reino babilónico, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hizo Daniel entonces? Mateo 6:33. En medio de un reino pagano, en medio de un reino mundano, Daniel, aunque no se había escrito, pero estaba cumpliendo Mateo 6:33. Que dice, mas buscad primero el reino de Dios. O sea que Daniel en el reino de Babilonia buscó el reino de Dios. Aunque vivía en el reino pagano él se movía en el reino de Dios si buscamos primero el reino de Dios ¿qué va a suceder hermano todas las demás cosas vendrán a ser añadidas entonces buscamos el reino de Dios en medio de este reino pagano de este reino mundano y nos guardamos y no nos contaminamos y entonces Dios trae las añadiduras a nuestra vida. No que busquemos las añadiduras, pero si vienen como consecuencia de honrar a Dios. ¿Cuántos quieren honrar al Señor? Amén. Entonces Daniel entendió este principio, hermano. No nos contaminemos. No nos contaminemos. Volvamos a Daniel, versículo 17. Y aquí... Veamos entonces qué sucede, dónde está la fructificación, Daniel 1.17 Cuando ellos proponen en su corazón no contaminarse Dios los empieza a fructificar y dice me agrada que, te, que no te contamines, me agrada que me honres, me agrada que me pongas en primer lugar, me agrada que aunque estés en un ambiente desfavorable sigas confiando en mí, me agrada eso por tanto yo te voy a fructificar, yo te voy a bendecir. Yo no sé a quién está hablando el Señor, pero si usted lo cree, diga, yo recibo esa palabra. Dios me va a fructificar. Versículo 17. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en qué? En sueños y visiones. Esto no lo tenía él antes cuando llegó al reino, pero como fructificó ahora tenía sueños y visiones ¿cuál es el lenguaje del Espíritu Santo? sueños y visiones ¿cuál es el lenguaje del reino de Dios? sueños y visiones empiezas a soñar y Dios te empieza a hablar y no solamente cuando estás durmiendo Sino cuando estás despierto El Señor te empieza a dar visiones Y te empiezas a sentir incómodo Y le dices padre yo quiero salir de esta situación Yo no me quiero amoldar a esto Y ahí el Señor te empieza a hablar Y te da la visión y te dice Hacia ese lugar te voy a llevar No vas a hacer toda la vida lo que estás haciendo Llegará el momento en que vas a servirme a mí A tiempo completo Te voy a levantar, te voy a usar Para que sea luz a las naciones Porque Dios te escogió porque Dios te escogió, hermano. Pero tenemos que entender lo que hizo Daniel en ese reino. Honró a Dios. Propuso en su corazón no contaminarse. Entonces el Señor le dijo, ya te había dado ciencia, ya te había dado sabiduría, pero ahora te voy a dar sueños y visiones. Y hermano, si usted lee todo el libro de Daniel, se va a dar cuenta de esas profecías que es prácticamente el apocalipsis del antiguo testamento hermano. Tremenda revelación la que Dani, la que Dios le dio a Daniel. Cómo fructificó. Y claro por ende lo económico también verdad. Pero lo primero fue la fructificación espiritual. Porque cuando llegó delante del rey y los probó. Los encontró diez veces mejores. Que los adivinos, que los hechiceros, que los ahogueros. Que los astrólogos diez veces mejores, hermano. Mire que tremendo. A mí, esto me llama poderosamente la atención, porque es hacia donde Dios nos quiere llevar. Ah, aleluya, ah, nos vamos a mover en ese reino sobrenatural, hermano. Amén. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no nos adaptamos a este mundo. ¿Verdad que no? Vivimos en este mundo, pero nuestra identidad no nos la da este mundo. El mundo nos dice, ¿cómo dijiste? Te llamas trabajo. ¿Cómo nos dice el mundo? Te llamas deuda. ¿Cómo nos dice el mundo? Te llamas cansancio. ¿Cómo nos dice el mundo? Te llamas adúltero. ¿Cómo dice el, cómo dice el mundo? Te llamas fracasado. No, 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 no. Ese no es mi nombre. Mi nombre es... El siervo y la sierva del Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios. Por eso el Señor dice, este es mi Hijo amado, en quien he hallado a Él escuchar. Esa es nuestra identidad. Juan, Primera de Juan 2.15 y con este cerramos, hermano. Primera de Juan 2.15. Así que hermanos amados, en este nuevo periodo que tenemos, propongamos en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas del mundo. Propongamos en nuestro corazón serle fiel al Señor, honrar al Señor. Dios honra a las que le honran. Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso número 15. Mire lo que dice, no améis Babilonia, no, habéis, no améis el mundo. Lo tiene ya, me dice amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ah, esta sí es una tragedia, hermano. El amor del Padre, ¿qué pasó? Ya no está en él. Entonces, si el amor del Padre no está en él, que si sí se sienta huérfano o huérfana, ¿verdad? Pero diga conmigo, de esos no hay aquí. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo... ¿Qué es todo lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Se recuerda cuáles son? Dígame algunos deseos de la carne. Lascivia, adulterio, fornicación, hechicería, brujería, peleas, contiendas, celos, iras, disensiones, divisiones, inmoralidad sexual. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. ¿Cuáles son los deseos de los ojos, hermano? ¿Qué dice Proverbios? Que los ojos no se cansan de ver. Siempre quieren ver, ¿va? Por eso es que ya no hay que llevar a las, a las hermanas al, al shopping mall. No se sacian esos ojos de ver, ¿va? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne... Y además la, la vanagloria de la vida. Ah, no, 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 no estamos aferrados a esta vida. Un día partiremos con nuestro Señor. Mire lo que dice, todas estas tres cosas no provienen del Padre, sino vienen del mundo. ¿Y cuál es el problema? El mundo pasa y sus deseos también. O sea, nada es eterno en el mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios, como Daniel y como usted y yo, permanecerán o permanece para siempre. Aleluya, le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Así que hermanos amados, vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar al Señor para que en esta nueva etapa, propongamos en nuestro corazón no contaminarnos, probablemente saliste de tu casa, cambiaste de trabajo, probablemente ya no ves a tu familia, te cambiaron las circunstancias, pero yo te voy a decir una cosa, te podrán cambiar todo, pero que tu amor por el Señor no te lo cambien, que tu devoción por papá no cambie, aunque cambie tu exterior, que en tu interior siempre esté el Señor. En el nombre de Jesús Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Señor entendemos que al igual que Daniel, nos ha tocado estar en el reino de Babilonia en el mundo Señor. Y sabemos que el mundo nos quiere cambiar nuestro nombre y ponernos otra identidad. Pero hoy en el nombre de Jesús no nos contaminamos con Babilonia, Señor. En este momento transformamos nuestra mente. Y si tú habías estado teniendo estas situaciones, estas luchas de identidad, este es el momento para que le digas al Señor, Señor yo ya no quiero más tener esa situación, ese Babilonia en mi vida no más. En el nombre de Jesús yo renuncio al que dirán Señor. Porque soy tu hijo, soy tu hija. Renuncio al que dirán, no más, no voy a vivir por lo que otros digan. Voy a vivir por lo que tú digas Señor. En el nombre de Jesús. Voy a vivir por la convicción que tenga en mi corazón y no por lo que otros digan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es. Y brocho toquere kendere, masoto kendere, masoto. Y brama setere, baquete rokendere, masoto rokendere, masere kendan. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y broma setere kendere, masoto rokendere, masoto rokend. Lo que Dios habló de ti, eres que eres es que tú eres real sacerdocio, linaje escogido nación santa pueblo adquirido por Dios eso es lo que tú eres pueblo de Dios no aceptes menos de eso en el nombre de Jesús no aceptes menos de eso en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tu identidad no viene de un hombre o de una mujer tu identidad viene del Señor Dios Todopoderoso del Padre de las luces en el cual no hay sombra de variación en el nombre de Jesús. Que venga un rompimiento esta mañana a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Que venga un rompimiento a tu vida esta mañana. En el nombre de Jesús mi hermano. En el nombre de Jesús. Saca Babilonia en el nombre de Jesús de tu corazón. Saca Babilonia en el nombre de Jesús. Toda, toda situación babilónica que te quiera cambiar. Que te quiera transformar tu mentalidad. Que te quiera asignar. Deberes, raciones en el nombre de Jesús Se van en esta mañana De nuestra mente y de nuestro corazón En el nombre de Jesús Porque vamos para cosas mayores En el nombre de Jesús Porque vamos para cosas mayores En el nombre de Jesús Porque Dios nos va a llevar a cosas mayores Porque su palabra está escrita Que él nos lleva de gloria en gloria De triunfo en triunfo Y de victoria en victoria En el nombre de Jesús No recibas menos de eso En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, padre yo te suplico por cada uno de mis hermanos esta mañana acá, en el nombre de Jesús, te suplico que esta palabra quede centrada en sus corazones, no contaminarse, no contaminarse, en el nombre de Jesús, pon tu mano sobre tu corazón y di Señor yo no me voy a contaminar, yo no me voy a contaminar, empieza a discernir si habían pensamientos que te tenían contaminado el corazón, empieza a discernir si habían pensamientos que te contaminen, sentimientos que te contaminan, empieza a discernir qué hay en tu corazón y todo lo que encuentres que te está contaminando, este es el momento para que lo eches fuera y digas yo no me voy a contaminar, yo propongo en mi corazón no contaminarme como lo hizo Daniel, yo propongo en mi corazón no contaminarme, yo propongo en mi corazón no contaminarme en el nombre de Jesús, ni con palabras, ni con pensamientos, ni con sentimientos en el nombre de Jesús. Toda envidia que te había contaminado el corazón, ese es el momento para que renuncies y saques sacas de tu corazón eso, todo lo que te había contaminado. En el nombre de Jesús Envidias, comparaciones, críticas Habladurías, tristezas Murmuraciones Yo no sé lo que, lo que te haya contaminado En el nombre de Jesús propongo esta mañana decir Yo no voy a dejar que mi corazón Me lo contaminen Yo propongo en mi corazón No contaminarme No contaminarme en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús y bromasetere kendoromo yo sé que el Espíritu de Dios te está hablando, hay muchos aquí que el Señor les está diciendo y les está señalando, audiblemente les está diciendo, esta no me gusta esta situación, no me gusta esta contaminación, no me gusta esta contaminación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús puedo sentir al Espíritu de Dios hablándonos a nuestro corazón y mostrándonos las contaminaciones que han habido, este es el momento. Este es el momento de salir de toda contaminación. En el nombre de Jesús. Ibrosto, grinda, mara, masiri, kendo, romo, shotoro, kenda y saquemos al mundo de nuestro corazón no podemos amar al mundo no podemos seguir las, haciendo las cosas que hace el mundo no, 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 no no podemos copiar lo que hace el mundo no, 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 no no somos del mundo no somos tú no eres del mundo iglesia amada tú no eres del mundo iglesia amada Cristo murió por ti y tú no eres del mundo iglesia amada Cristo derramó su sangre por ti y tú vales su sangre tú no eres del mundo tú no eres del mundo tú no eres del mundo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús propon propon en tu corazón esta mañana eso no contaminarse en el nombre de Jesús, ahora dile Señor fructifícame como lo hiciste con Daniel Señor, he propuesto en mi corazón no contaminarme Señor, prueba mi corazón Señor, si tienes que probarlo diez días prueba mi corazón Señor y fructifica mi entendimiento Señor como lo hiciste con Daniel, yo también quiero sueños y visiones Señor, yo también quiero ser fructificado como lo, hizo, como lo hiciste con Daniel Señor, no me voy a conformar a lo que ya tengo tengo no me voy a adaptar sino que voy a fructificar Señor porque tú me quieres dar más porque tu voluntad es que yo te conozca más porque tu voluntad es que yo crezca más porque tu voluntad es usarme para ser de bendición para otros lo voy a hacer Señor como lo hiciste con esos cuatro muchachos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no me voy a adaptar no me voy a conformar voy a renovar mi pensamiento renueve su pensamiento ahora ponga su mano en su mente y dile Señor renueva mi entendimiento renueva mi entendimiento renueva mi mente Señor saco la vieja mentalidad Señor saco la vieja mentalidad conformista saco la vieja mentalidad de pecado Señor saco la mentalidad babilónica Señor en el nombre de Jesús y empiezo a ver como tú me ves Señor y empiezo a verme como tú me ves y empiezo a soñar como tú me soñaste Señor empiezo a soñar como tú me soñaste Señor en, desde antes de la fundación del mundo cuando me hiciste Señor y soplaste vida sobre mí, Señor empiezo a verme como tú me soñaste Señor voy a cumplir tu propósito porque así lo dice tu palabra Jehová cumplirá su propósito en mí Sí, Señor en el nombre de Jesús Hay una gran victoria esta mañana aquí hermano En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda mentalidad se va En el nombre de Jesús Que no se adapte a Cristo Se va esta mañana En el nombre de Jesús Bendice a este pueblo Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor gracias Padre, en el nombre de Jesús y yo declaro Señor, victoria para este pueblo Señor declaro en el nombre de Jesús que este pueblo avanza en la fructificación Señor declaro que no vamos a involucionar sino que vamos a evolucionar Señor hacemos la transición como la hizo Daniel Señor hacemos el cambio como lo hizo Daniel Señor solamente Padre proponemos dentro nuestro corazón no contaminarnos en el nombre de Jesús gracias señor gracias padre ahora levanta tus manos y dale gracias al señor gracias 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 bendice mira señor estas manos levantadas señor mira padre estas manos levantadas señor por favor en el nombre de Jesús Señor derrama de tu Espíritu Santo sobre cada una de estas manos levantadas Señor en el nombre de Jesús yo oro por cada mano que se está levantando esta mañana acá Señor yo te pido en el nombre de Jesús que tú prosperes sus vidas que tú prosperes sus vidas Señor en el nombre de Jesús que tú prosperes su vida espiritual que fructifique su entendimiento Señor en el nombre de Jesús mira estas manos levantadas Señor en el nombre de Jesús que sean bendecidas que sean fructificadas Señor como lo hiciste con Daniel y sus amigos Padre en el nombre de Jesús y que toda situación difícil hoy la disiernan Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y broma que te resendere que endoromo vendrán situaciones difíciles dice el Señor pero quiero que disciernas, que entiendas escucha lo que te dice el Señor esta mañana iglesia cuando vengan las situaciones difíciles el Señor te dice quiero que entiendas quiero que pidas entendimiento para discernir cada prueba que estés pasando dice el Señor no quiero que pelees en tus fuerzas más, dice el Señor. No quiero que pelees más en tus fuerzas. No quiero que presiones más con tus palabras. Quiero que aprendas a, que, a venir a mi presencia e inquieras y preguntes para que venga entendimiento a tu vida, dice el Señor. No quiero que sigas haciendo lo que solías hacer, dice el Señor. No quiero que arregles tus problemas. Ven a mi presencia, dice el Señor. Ven a mi presencia. Pídeme entendimiento. Hay cielos abiertos para ti, dice el Señor. Hay cielos abiertos. Pídeme como lo hizo Daniel. Oh, sí, sí. En el nombre de Jesús. El Señor nos lleva a otra, a otra temporada, iglesia. En el nombre de Jesús. Te vas a convertir en una persona que vas a... Ir pasando cada adversidad y la vas a ir saltando y la vas a ir saltando y la vas a ir saltando porque vas a poder ver, vas a poder entender y vas a saber cómo, cuándo y dónde poder hacerlo, oh sí ya no vas a ser una persona que los problemas te van a deprimir no 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 no. ya no vas a ser una persona que los problemas te van a entristecer ya no vas a ser una persona de doble ánimo que los problemas te van a bajar no 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 te vas a convertir en un saltador de problemas vas a saltar esos problemas porque yo voy a derramar entendimiento sobre tu vida dice el señor porque yo voy a derramar ese entendimiento para que tú sepas el cómo el cuándo y el dónde dice el señor oh Sí, 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 sí. Te llevo a una nueva temporada. Te llevo a una época diferente, dice el Señor. Te vas a volver más madura, dice el Señor. No vas a seguir llorando como llora un niño, dice el Señor, para hacer berrinche. No más, dice el Señor. Te voy a llevar a que entiendas, dice el Señor. Te voy a llevar a un, a un nivel de entendimiento donde te voy a fructificar. Porque voy a poner una luz acá para que todos la puedan ver. Oh, sí, 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 sí. Y gente de tu trabajo se te va a acercar y te va a decir, ayúdame a entender este problema. Gente que no conocías, escucha lo que te dice el Señor. Gente que no conocías, gente que no te hablaba, se te va a acercar y te va a preguntar y te va a decir. Y tú vas a responder con la inteligencia de lo alto que yo te he dado, dice el Señor. Oh, sí, gloria a Dios. Veo a algunos de ustedes en sus trabajos. Contestando enigmas, sí. Veo a algunos de, sus, de ustedes en sus trabajos, resolviendo problemas, ayudando mucha gente. Y los que ya están en ese nivel, escuchen bien, van a ir a más todavía. Porque al que se le dio, se le limpia para darle más, y más, y más, y más. Oh, sí, sí, en el nombre de Jesús. Sí, mm, sí. Aquí está el Espíritu de Dios mis hermanos, aquí está el Espíritu de Dios, está trabajando en cada uno de nosotros, sí, no vamos a ser los mismos, sí. Yo te pido que no te quedes mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús, avanza, 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 siento la